0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi. Olá. Esse,
2: podcast, Esse podcast, podcast é apresentado, apresentado
0: por... por B9.com.br
1: Hoje a gente vai mergulhar numa história que aconteceu... Na verdade, ainda está acontecendo... Com um escritor. E eu vou começar com uma breve apresentação. Bem, meu nome é João
2: Paulo Cuenca. Eu... Sou publicado como autor vai fazer 18 anos.
1: O João Paulo Cuenca está prestes a completar 42 anos.
2: Tenho simples publicados, em 18 em idiomas.
1: Corpo Presente, O Dia mastroiani, O Único Final Feliz para Uma História de Amor é um Acidente, A Última Madrugada e Descobri que Estava Morto.
2: Escrevi para jornais desde 2003, escrevi para a Tribuna da Imprensa, JB, O Globo, Fora de São Paulo, para o Intercept, para a Deutsche Welle. E também faço filmes quando posso
1: eu acho que é isso legal, agora uma pergunta inicial mais leve pra quebrar o gelo você, eu acho curioso que acho que no Twitter consta lá que você é dançarino também, eu achei curiosa essa, essa afirmação
2: isso é no Instagram,
1: é uma piada que eu fiz bem quando
2: entrei no Instagram, o Instagram agora eu acho que ele deu uma normalizada, mas no início era muito uma rede social de ostentação né? e aí eu botei, em inglês ainda pra ficar mais ridículo, né? traveler, mystic dancer <risos> <risos> ficou essa piada ali e eu nunca, nunca tirei.
1: Legal. Vamos para a história?
2: Estava... É, quarentena, né? Junho. a gente estava bem trancado, né? Tava procrastinando, me aborrecendo com as notícias do Twitter, né como todos os dias. E eu leio uma notícia sobre... O governo dá centenas de milhões de reais em verbas de, de comunicação para igrejas que são concessionárias de, de comunicação no Brasil e as igrejas que, que são, enfim, o, o grande suporte eleitoral desse governo de ultradireita, neofascista, e em destaque a Igreja Universal do Reino de Deus.
1: A notícia trazia requintes de crueldade para mentes progressistas. E tinha uma
2: foto deles todos perfilados, assim, o Bolsonaro e os chefes das igrejas e nessa hora me bateu de supetão o um ditado iluminista do Jean Meslier né, que é um abate francês que no final da vida ele virou um fervoroso opositor do clero a frase é um pouco diferente, mas o ditado que se popularizou é
1: O homem só será livre no dia em que o último rei for enforcado nas tripas do último padre Essa frase foi publicada em 1762 num livrinho ditado por Voltaire chamado Extra de Sentiment e eu, enfim, peço desculpa pelo francês.
2: Esse livro, não só essa frase, virou um dos primeiros, principais textos base do que se tornou o iluminismo francês, né? E aí me veio uma formulação com Bolsonaro e Igreja Universal.
1: O brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. <música>
2: que justamente especificar a igreja, porque eu acredito que existem pastores, existem denominações religiosas que não estão imiscuídas nesse jogo sujo da política e não se metem com máfias. Não é o caso dessa igreja. Enfim, eu, eu tuito isso entre aspas, imaginando que, enfim, os meus leitores vão pescar a referência.
1: Aí frase postada. Eu, eu
2: saio do Twitter. Eu fazer um café, vou fazer outra coisa na minha vida. Quinze minutos depois eu volto. E é um caos. Eu acho que eles têm bots que fazem varreduras, e, não sei, verificados de esquerda que usam a palavra Bolsonaro.
1: E esse primeiro ataque, provavelmente orquestrado por robôs, tem um efeito de quebrar a bolha ideológica em que a gente vive. E aí
2: bem manadas e manadas de, de vermes, né? E, e aí, enfim, multiplais absurdos, ameaças de morte, de processo, de tudo. E você vê que tem cabeças né, que vão puxando esse gadinho zumbi.
1: Quando vi a proporção que a coisa tinha tomado, o Cuenca ligou para um amigo advogado.
2: Ele falou, João, apaga o tweet. É, e mantém a thread, porque debaixo do tweet eu, come... eu, eu tive que explicar, né? Olha só, isso é uma sátira de uma metáfora que tem quase 300 anos. E que não está advogando pelo enforcamento de ninguém. Só está defendendo a separação entre o Estado, o clero e a nobreza ou outras famílias ou
1: outras famílias. É sobre isso a frase. O Cuenca fez isso, mas aí a coisa já tinha escalonado para outro patamar o patamar da criação de narrativas. Existiu uma campanha de difamação conduzida pelo
2: gabinete do ódio, por esse governo e por membros da igreja. A, a difamação é a seguinte, isso é discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Eu não estou conclamando ninguém a, a, a enforcar, ninguém com as tripas de ninguém, até porque isso é um pés, pés, seria um péssimo método de enforcamento. As tripas arrebentam, ninguém consegue ser enforcado na tripa de outra pessoa.
1: Aqui, no intuito de não incrementar ainda mais a ficha corrida de João Paulo Cuenca, eu queria deixar claro que ele está fazendo uma suposição. Nem o escritor, nem a equipe desse podcast conduziram qualquer experimento a fim de testar o enforcamento visceral.
2: Não é um call to action. Ao contrário de coisas, por exemplo, que o presidente é, eleito disse em campanha eleitoral, que é fuzilar a, Vamos! Primeira pessoa do plural, do indicativo. Vamos
3: fuzilar
2: a petalhada aqui do Acre. E do outro lado, a Igreja Universal marcadamente, mas as outras grandes também fazem isso, um discurso de ódio especialmente direcionado às religiões de matriz africana no Brasil, que leva à destruição de terreiros, que leva a gente certas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil, sexta-feira não pode usar branco, porque vai levar porrada que o traficante é evangélico. Então assim, o que mais me deixou revoltado com essa história é essa difamação que esses sujeitos que se elegem e ganham espaço impunemente, usando o discurso de ódio, me acusarem de um crime que eu não cometi.
1: Mas voltando para a cronologia das reações depois do tweet. Olha,
2: isso foi na terça-feira.
1: 16 de junho.
2: Na quarta-feira, a coisa começou a diminuir. Pela minha experiência, isso dura dois dias. Porque é um comportamento de manada. Eles logo encontram um outro alvo e vão. Já tinha acontecido comigo
1: antes. Mas aí, mais uma vez... As coisas tomaram um rumo inesperado.
2: Na quinta-feira, eu recebo o um e-mail da Deutsche Welle, questionando a, a paráfrase.
1: Quando tudo isso aconteceu, o Cuenca tinha uma coluna na revista digital alemã Deutsche Welle, que é um meio de comunicação mantido pelo governo alemão. Mais ou menos como a BBC é mantida pelo governo britânico. A operação da Deutsche Welle não é nada modesta. Eles têm 3 mil empregados e em 2020 tiveram um orçamento de mais de 2,2 bilhões de reais. A título de comparação, o orçamento da TV Cultura está na casa dos 150 milhões. E mesmo no meio dessa operação gigantesca, o tweet iluminista de um escritor brasileiro ganhou um destaque. E eu me ofereço a
2: explicar a metáfora, a explicar a linguagem figurada, numa nota ou numa coluna, seria uma oportunidade. E eu acho que um editor minimamente aparelhado ou com as funções cognitivas em dia, ou com o um mínimo de noção, ele falando: claro, João, faz aí, eu acho que é preciso mesmo, porque as pessoas estão muito doidas, e tal, estão usando a sua frase. Era o que, seria, o que teria acontecido no mundo normal, talvez. Mas aí existe uma campanha de pressão, existe uma empresa covardada, editores acovardados, medíocres, e que cedem em poucas horas. Assim, foi uma troca de e-mail que durou três horas.
1: Dois dias depois do post do Cuenca, a empresa alemã soltou a seguinte nota. Abre aspas. A Doit Velho comunica que vai deixar de publicar a coluna quinzenal periscópio de JP Cuenca Após o coronista ter escrito em perfil privado Nas redes sociais Mensagem que contraria os nossos valores A Deutsche Welle repudia naturalmente Qualquer discurso de ódio E incitação à violência O direito universal à liberdade de imprensa e de expressão Continua sendo defendido Mas ele não se aplica no caso de tais declarações Fecha aspas
2: Quando sai a nota da Deutsche Welle Dizendo que eu fui demitido Porque a empresa não se coaduna com o discurso de ódio Aí bicho O Eduardo Bolsonaro pega isso, bota nas redes dele, a Bia Kisses faz, faz a mesma coisa e tal, começa a ter uma desmontagem com a minha cara. Aí, tipo assim, o que aconteceu na terça-feira multiplica por 10. As ameaças de morte, é, a coisa amplifica demais, entendeu? Então a Dói Chevelli foi cúmplice. Uma empresa pública alemã, depois de tudo que aquele país passou, foi cúmplice de uma campanha de difamação movida pelo neofascismo brasileiro. É isso o que aconteceu. O resto é consequência.
1: Eu sou Tomás Chiaverini e o 39º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de campanhas de difamação, da manipulação do sistema judiciário por empresas que vendem fé e de como 35 anos depois do fim da ditadura militar, o Brasil se vê diante de um novo tipo de censura. Antes disso, eu preciso te lembrar que esse podcast é mantido única e exclusivamente por parte dos ouvintes que apoiam mensalmente o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E para fazer parte dela é fácil. Só é lá em catarse.mé/escafandro ou piquepay.mé/escafandro. Com 5 reais você já ajuda o projeto e em troca tem acesso a um espaço com algumas entrevistas completas. Essa, com o João Paulo Cuenca, por exemplo, vai estar tá lá, na semana seguinte à publicação do episódio. E se você contribuir com 30 reais ou mais, eu te mando um livro meu autografado. Eu não sei se é uma boa recompensa, mas enfim, é o que eu sei fazer. Mas tem outros jeitos não financeiros de ajudar a Rádio Escafandro. O principal deles é compartilhando o episódio nas redes sociais. Aliás, quando você fizer isso, me marca para ficar sabendo. Eu tô em todas as redes como @tomaskiaverini e Escafandro. E para você que já tá entre os humanos luminosos que apoiam o um projeto com contribuições em dinheiro ou com propaganda post a post, fica aqui o meu muito obrigado. João Paulo Cuenca, o posicionamento da Deutsche Welle foi fundamental para a narrativa de que o tweet dele se constituía num discurso de ódio. Mas, segundo Cuenca, esse bolo alemão tem uma cereja a mais. E ele me disse que sabe quem a colocou ali.
2: Eu tenho fontes internas de lá que me afirmam que a minha cabeça foi pedida pelo Ministério das Relações Exteriores alemão por pressão do
1: governo brasileiro. O Itamaraty entrou nesse jogo para pressionar um meio de comunicação alemão a te demitir, foi isso?
2: Não tenho a menor dúvida disso. O Itamaraty, hoje em dia, como todo governo, tem pessoas ali que estão brigando pelos seus cargos o tempo inteiro. Ou seja, você tem que defender o governo para você continuar com a cadeira onde você está. Eu estava falando muito do governo na minha coluna e, na semana anterior, o Tagesspiegel, que é o maior jornal de Berlim, publicou uma coisa de página inteira. Eu faço uma espécie de, de recorrido pelo discurso que ecoa o nazifascismo europeu dentro do governo Bolsonaro. Isso teve repercussão na Alemanha e eu sei que a relação da Dogeveli com o governo brasileiro, é tensa, porque a Dogeveli normalmente faz oposição ou faz o um jornalismo crítico ao bolsonarismo. É, nesse caso, talvez tenha sido uma gota d'água. E aí, entregaram a minha cabeça na bandeja, talvez por ela ser a mais
1: barata. Aí... Passaram uns meses. Na verdade, eu descobri isso dando Google no meu nome. Esse talvez pareça um hábito estranho para você, mas escritores costumam fazer isso. É um jeito de saber sobre resenhas ou críticas que possam ter sido publicadas no mundão digital afora. Mas nesse caso... Infelizmente pro Cuenca, a novidade relacionada ao nome dele não tinha nada a ver com literatura. Ele descobriu que estava sendo processado. Não por uma pessoa, nem por duas, nem por dez. Na verdade, os processos são tantos que quando a gente conversou em meados de novembro, ele tinha parado de contar. Na casa dos 130. Mas antes de chegar nesse ponto, ele procurou alguns amigos advogados para ver que processos eram aqueles. E conforme eles foram percorrendo as ações, uma suspeita que eles tinham ficou ainda mais forte. A de que aquela amorfa nuvem burocrática litigante era, na verdade, um movimento único. Planejado. Orquestrado. Porque os processos tinham muito em comum entre si. Todos tinham sido abertos em tribunais especiais cíveis e pediam indenização por danos morais. Todos estipulavam valores relativamente baixos, entre 10 e 20 mil reais e todos eram assinados por fiéis, ou por pastores da Igreja Universal. Apesar disso, todos tinham acentuado um acentuado sotaque jurídico.
2: Todos têm uma linguagem de um juiz de direito, né? Parece que foi um magistrado que escreveu.
1: As instituições onde esses processos foram abertos, os juizados especiais civis, foram criados para atender a casos simples. Direito do consumidor, basicamente. Justamente por isso, os juizados têm algumas peculiaridades. Primeiro, qualquer um pode entrar com processo sem precisar de advogado. Além disso, é possível pedir que não sejam cobrados os custos processuais e os processos podem ser abertos em qualquer juizado, não necessariamente no local onde os fatos aconteceram.
2: O juizado está feito para favorecer muito quem está entrando com a ação. Se você comprou uma geladeira nas Casas Bahia e a geladeira não chegou... É você contra as Casas do Bahia. Então, é para o pequeno brigando contra o grande, É o contrário, né? Exatamente. É para o pequeno brigando contra o grande. Falou tudo. E o que eles estão fazendo? Usando isso para o grande massacrar o pequeno. <risos> Uma organização bilionária, multinacional, com dezenas de milhares de templos, só no Brasil, contra um escritor.
1: A Igreja Universal hoje está presente em mais de 120 países e, segundo a revista Veja, arrecada anualmente 1,4 bilhão de reais só com doações dos fiéis.
2: Tem umas coisas engraçadas, por exemplo. Eles escutam na rua. Eu, olha só que coisa ridícula. Eu vou até abrir aqui o. Porque isso, isso merece ser lido. Eles escutam bullying na rua, né? Supostamente escutam, né? Então tem uns que, que reclamam que ouviram a seguinte frase, vou ler aqui. É, pastor, tá famoso, hein? Vai ser com suas tripas que irão enfocar os Bolsonaro. <risos> Você tem um cara de Caxias no Maranhão ouvindo essa frase, de Pacajus no Ceará, ouvindo essa frase, de Poços de Caldas, Minas Gerais, ouvindo essa frase, e por aí vai. A mesma
1: frase falada a mesma em várias, frase. várias cidadezinhas do Cafundós, que provavelmente ninguém nem imagina quem seja João Paulo Quenca Quem seja, ou por muito menos, me seguir no meu
2: Twitter, entendeu? E aí o, o, toda a ação é exatamente idêntica. Assim, tudo configura uma ação orquestrada, né? E como o Juizado Especial civil ele exige que você vá ou mande um, um
1: representante, isso
2: inviabiliza a defesa, né?
1: Imagina isso. Um escritor, que diga-se de passagem, teve um dos seus principais contratos de trabalho encerrado. ele de viajar ou mandar um advogado para 130 cidades diferentes. Se ele conseguisse criar uma rede milagrosa de defensores espalhados pelo país, e se cada defensor gastasse só um dia para resolver o problema, ainda assim, seriam necessários quatro meses inteiros, sem contar fins de semana.
2: Igreja é tão covarde que ela não é capaz dela me processar. Ela nega que ela está me processando. Ela bota os pastores do, do Cafundó do Judas para me processar, individualmente, e diz que ela não tem nada a ver com isso. Entendeu? É, é puxado.
1: E aqui vale dizer que esse não foi nem o primeiro, nem o último processo desse tipo. O primeiro caso que ficou bem conhecido foi movido contra a jornalista Elvira Lobato, da Folha de São Paulo. Nele, a orquestração da Universal ficou ainda mais clara, porque, além de uma centena de ações movida por fiéis, a igreja em si também entrou com ações. A sorte da jornalista é que ela tinha um grande jornal por trás que fez questão de mandar uma advogada experiente para os quatro cantos do país. Hoje, dez anos depois, todas as ações foram vencidas pelo jornal ou extintas pela justiça. Apesar disso, a prática continuou, se disseminou e hoje não se restringe à Universal. Jornalistas da Gazeta do Povo tiveram de percorrer 9 mil quilômetros para se defender em 25 ações movidas, vejam só, por juízes e procuradores. O comentarista da TV Cultura Ricardo Senna está tendo de responder a mais de 60 ações movidas por colecionadores de armas. E sobrou até para Ritali, que teve de se defender de 50 processos movidos por policiais militares. E talvez o mais perigoso disso tudo é que a prática está sendo tão normalizada que hoje ela tem sido usada como instrumento de chantagem. E publicamente. No dia 11 de novembro, o procurador da República, Ailton Benedito, um notório apoiador do Bolsonaro, anunciou que vai processar a agência de checagem aos fatos. A agência afirmou corretamente que ele foi um dos maiores divulgadores do uso da cloroquina contra o coronavírus. Algo que nunca foi comprovado pela ciência, como você provavelmente sabe. E além de dizer, no Twitter, que está processando a agência no Juizado Especial civil. ele disse o seguinte, abre aspas, é o que devem fazer todas as vítimas que sofrem violações de seus direitos fundamentais praticados por autodeclaradas agências de checagem de fatos.
2: A questão não é a causa, a questão é te constranger e te deixar maluco. E principalmente criar um clima de medo que as pessoas temam a igreja, que as pessoas temam ofender a igreja.
1: Essa ideia de temer a igreja me faz pensar em coisas como a Santa Inquisição. Me faz pensar que a gente está voltando 500 anos no tempo. Por outro lado, talvez a verdade dolorosa seja que a gente nunca tenha avançado tanto quanto a gente acha que avançou. Mas, enfim, para a nossa história, voltar 500 anos no tempo não é uma má ideia.
0: Nós tivemos censura antes de ter teatro, antes de ter jornalismo, antes de ter biblioteca. Porque primeiro o português pisou aqui ele quis dar ordens do que era permitido e do que não era permitido.
1: Essa é a Cristina Costa.
0: Eu sou professora titular de Comunicação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes
1: da Universidade de São Paulo
0: e coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, OBICOM USP, que tem se dedicado a estudar a censura e a defender a liberdade de expressão.
1: Quando eu fui conversar com a Cristina Costa, eu via o ObiCon como mais uma sigla perdida na grande sopa de letrinhas que são os departamentos da USP. Mas aí ela começou a me contar sobre o thriller de suspense que é a história do Observatório. Uma história que começa em 1988, quando uma nova constituição determinou o fim da censura às artes. E fez com que um punhado de servidores públicos se visse diante de um novo problema. Papéis. Montanhas de Papéis peças, livros, discos, filmes e relatórios e mais relatórios produzidos por censores ao longo de décadas. E que agora não tinha mais razão de existir.
0: Eu imagino que, que deve ter tido uma ordem para acabar com aquilo.
1: Aí entrou em cena um homem.
0: Chamado Miruel Silveira, que era ator, autor, diretor, crítico dançarino e professor da ECA.
1: Por viver mergulhado no mundo das artes, o Miruel Silveira conhecia bem o mundo da censura. A cabeça dos censores, as engrenagens do sistema burocrático. E ele suspeitou que, se nada fosse feito, era provável que boa parte daquela documentação acabasse destruída.
0: Então, ele foi ao serviço de censura do Departamento de Diversões Públicas e pediu para resgatar o, o arquivo.
1: No caso, todas as peças do Teatro Paulista que tinham algum registro de censura.
0: Diz a lenda que ele chegou lá e pediu, e o encarregado falou, se você levar hoje, pode levar.
1: A gente não sabe exatamente por que alguém liberou esses papéis assim tão facilmente, mas a professora Cristina Costa tem uma teoria.
0: É, é muito papel. 6.137 processos de censura prévia ao teatro de 1930 a 1970. Todos esses processos com a documentação de censura e o texto original da peça com as marcações dos censores. Chegou uma pessoa que falou: Eu vou levar embora. Ele deve ter dado graças a Deus, entendeu? Ele provavelmente não imaginou que fosse para uma universidade.
1: O Miruel Silveira não pensou duas vezes.
0: Pegou uma caminhonete, pôs toda essa documentação de 40 anos de censura e levou para a Escola de Comunicações e Artes e deixou na sala dele. E ele morreu.
1: Naquele mesmo ano, em 1988. E os papéis ficaram lá, esquecidos, por mais de uma década. Aí,
0: na década de 1990, houve uma reforma no prédio, esse material foi para a biblioteca.
1: E justamente nessa época, a biblioteca da ECA tinha acabado de ganhar uma nova diretora, uma certa socióloga chamada Cristina Costa, que não sabia muito bem o que ia fazer no novo cargo.
0: Quando eu fui para a presidência da comissão, eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Porque o diretor
1: da comissão decide coisas burocráticas.
0: Quantos dias pode emprestar um livro? O que que acontece se o livro não for devolvido?
1: Que não tinha muito a ver com o que a Cristina Costa sabia fazer.
0: O que eu sei é estudar e pesquisar.
1: Mas, sem muita alternativa... Eu
0: fui conhecer a biblioteca de dentro. E foi justamente o antigo presidente da comissão de biblioteca, o professor Amil Karzani, que me levou para conhecer.
1: Aí, no meio desse tour...
0: Ele falou, agora eu vou te mostrar uma mala sem alça. Eu falei, mala sem alça? que é isso, né? E era essa documentação que estava toda numa sala.
1: Para o professor Amil Carzani, os arquivos tinham cara de mala sem alça, principalmente por conta de um impasse burocrático. Afinal, aquilo tinha sido recuperado de forma, digamos, pouco convencional. E oficialmente, os papéis pertenciam ao arquivo do estado de São Paulo. É lá, inclusive, que eles estão hoje. Muito bem acondicionados num prédio moderníssimo ao lado da estação Tietê do metrô. Mas na época, no ano 2000, o prédio não existia e o arquivo ficava numa casinha na Rua Bela Sintra, que tinha poucas condições de receber aquela papelada toda, que acabava ocupando uma sala da biblioteca do Amil Karzani. Mas o que para uns parecia um abacaxi biblioteconômico, para outros...
0: Eu falei, bom, isso aqui é o tesouro da arca perdida, né? Agora eu vejo realmente alguma coisa que eu posso contribuir na ECA. E aí, a partir dali é que nós criamos justamente o um núcleo de apoio à pesquisa e começamos a reunir pesquisadores interessados em conhecer a censura, né? Foi assim que a coisa aconteceu.
1: A Cristina Costa obteve a autorização do Arquivo do Estado para manter os papéis na USP e para pesquisar o que tinha lá dentro que é basicamente o que ela tem feito pelos últimos 20 anos.
0: Quando eu falo 20 anos, foram 20 anos mesmo dedicados à conservação desse material, sabe? A que ele não se perdesse, não se estragasse e que a gente tomasse conhecimento do que do que havia.
1: O arquivo é tão amplo e tão complexo que em duas décadas ainda não foi possível estudar tudo que tem lá dentro.
0: Eu diria que 30% do material foi amplamente estudado. E que esses 30% são as obras mais significativas. Porque nós tínhamos também teatro infantil, teatro de revista, nós tínhamos circo-teatro.
1: E nesses casos, claro que a censura não era tão intensa nem tão importante de ser estudada mas mesmo considerando só as peças do teatro mais sujeito ao crivo dos sensores, o material era vasto.
0: O mais antigo processo era de 1926. Nós tínhamos processos manuscritos em papel bíblia. Então, era uma dúvida bastante grande do que fazer com aquilo, porque se deixasse as pessoas terem acesso, podia quebrar, podia estragar. Os processos estavam encadernados de 15 em 15 em brochuras muito fortes, nós começamos desencadernando os processos, catalogando.
1: No arquivo Miruel Silveira tem peças em italiano, em espanhol, em ídice, tem peças manuscritas em árabe e tem peças até em lituano, cujo conteúdo ninguém até hoje tem ideia do que seja.
0: É impossível entender até o nome do diretor da peça, tem que saber lituano. <risos>
1: Aí depois desse mergulho no arquivo Miriam Soveira pedi para Cristina Costa me fazer um breve histórico da censura. Ela começou pelo Brasil Colônia, em uma época em que
0: eram as ordens religiosas que determinavam o que, que ia público em termos de teatro. O teatro era usado para evangelização. Tanto
1: dos nativos quanto dos primeiros imigrantes.
0: Depois, quando veio a família real para o Brasil,
1: em 1808,
0: foi criado o Conservatório Litero Musical. E esse conservatório reunia os intelectuais da época. E esses intelectuais, eles eram censores. O Machado de Assis, por exemplo, foi censor. Porque nós não tínhamos mercado para produção artística, né?
1: Aí veio a República. E pela primeira vez a censura virou caso de polícia.
0: Então, se um espetáculo falasse mal do governo republicano, a polícia podia entrar no teatro e prender todo mundo.
1: Todo mundo, no caso, os artistas.
0: Era assim até o surgimento do Getúlio Vargas. Em
1: 1939, o Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda.
0: E no DIP havia o serviço de censura. Que
1: era concentrado em dois escritórios, um no Rio de Janeiro em São Paulo.
0: Houve também órgãos de censura em Belo Horizonte e em Porto Alegre, mas não existe mais praticamente processo nenhum. Eu só achei, assim, uma coisa muito esparsa. Em São Paulo, a censura foi muito séria, até porque, no século XX, o teatro em São Paulo era mais importante do que o teatro no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que São Paulo se industrializou, e nós é que ficamos na vanguarda cultural do Brasil, principalmente porque São Paulo era contra o Getúlio. Então, todo mundo que tinha uma produção mais questionadora vinha para São Paulo.
1: Nessa época, ao contrário do que acontecia na República, a censura tinha deixado de ser feita pela polícia.
0: Eram sempre intelectuais que eram censores. Porque não tinha outro jeito de um artista viver sem ser prestando serviço para o governo.
1: E além de ter um salário garantido no fim do mês...
0: O censor tinha direito. O, o teatro tinha que reservar cadeiras para os censores assistirem a peça quando quisessem. Então eles levavam a família toda para ver as peças e tal. E eram muito bem tratados, porque é claro que o, os atores não iam tratar mal os censores, né? Por exemplo, Vinícius de Moraes foi censor, de Cavalcante foi censor na primeira metade do século XX. E professora,
1: como esses caras se sentiam nessa posição? Não era, sei lá, meio doloroso ser ao mesmo tempo artista, e ao mesmo tempo trabalhar censurando a arte dos outros?
0: A censura era muito naturalizada. E era uma censura principalmente de caráter moral e de costumes. Então, por exemplo, qual era o tipo de censura... Dessa primeira era da censura, vamos chamar de varguiana, não podia ter padre numa situação ridícula. Então, se tivesse um padre que tivesse uma amante na peça, tinha que mudar. Então, eles punham professor, entendeu? Não podia ter palavrão, desonra a Deus, a Jesus. Então, era uma censura menos persecutória. Era uma uma atividade, assim normativa, que todo mundo achava que não tinha muita importância. Eles vetavam muito pouco. Geralmente, eles procuravam modificar a peça.
1: E sabe qual foi a palavra mais censurada em todo o arquivo Miruel Silveira?
0: Foi a palavra amante.
1: Isso diz ou não diz muito sobre a nossa querida sociedade brasileira,
0: hein? Depois disso, é quando começa o teatro engajado politicamente.
1: A partir da década de 50. É
0: justamente quando surge o Arena, o Oficina, aí é que as coisas começaram a piorar. Mas aí também, já não eram mais intelectuais os censores. Eles criaram concurso público para censor. Então, são funcionários públicos, geralmente da corriola do governo, e aí começou a se perseguir Toda uma visão de esquerda dentro do teatro. Um teatro
1: que nessa época continuava sendo influenciado por imigrantes.
0: Que tinham saído da Europa justamente por causa dos governos ditatoriais. O franquismo, o nazismo, o fascismo. Então eram grupos de anarquistas, de comunistas, de socialistas. Então eles, eles trouxeram um teatro revolucionário e esse teatro começou a ser perseguido mesmo na época do Juscelino Kubitschek, quando havia uma aparente democracia o
1: presidente Bossa Nova lá super moderno tal tava censurando com a outra mão é isso
0: completamente 1962 1963 foram os anos com mais censura
1: na história do Brasil
0: da história de São Paulo né eu não fui ver no Rio de Janeiro como foi entendi bom e aí então as censuras começam a se tornar muito mais violenta e política também. Deixa de estar tão preocupada com palavrão e principalmente com as mensagens consideradas comunistas. Isso vai até 1964, quando tem o golpe militar. A partir daí é que a porca torce o rabo. Isto é, além da censura, existe repressão.
1: Depois de 64, principalmente depois de 68, com o ato institucional número 5.
0: A censura começa a ser realizada nas delegacias de polícia. E não é só o teatro, é a televisão, é o rádio, são os jornais. E aí fica uma censura realmente violentíssima, que foi a pior época da censura que foi durante a ditadura militar.
1: Nessa época também surgiram grupos civis que funcionavam como tentáculos da repressão estatal. O mais conhecido deles se chamava Comando de Caça aos Comunistas, ou CCC. Em 68, 20 pessoas ligadas ao CCC invadiram o Teatro Ruth Escobar, onde estava sendo encenada a peça Roda Viva, do Chico Buarque. Eles agrediram artistas e destruíram parte do cenário. Pareceu familiar para
0: você? É muito parecido com o que a gente vê hoje nessas milícias bolsonaristas. Eu diria só que é um pouco pior, porque eu não acho que hoje a maioria das pessoas pense como eles. Eu acho que tem uns 30% que pensam como eles. Mas eu acho que em 1960 era mais que isso. As pessoas de esquerda é que eram 25%, entendeu? Eu acho que hoje os conservadores são uma minoria. Embora uma grande minoria. Quer dizer, eu acho que ter 30% de bolsonaristas já é... Inacreditável, né? Então eu acho que essas milícias tinham mais liberdade e autoconfiança para Eu acho que hoje elas passam até por um certo papel ridículo.
1: Aí eu perguntei sobre o caso do Cuenca, sobre como ele se insere em tudo isso e sobre que sinais ele passa sobre o nosso futuro. O primeiro ponto que salta aos olhos é que essa não é uma censura clássica. Por dois motivos básicos. Primeiro, porque a censura clássica vem do governo. Segundo, que ela vale para todo mundo. Por outro lado, existe
2: sim uma forma e uma mecânica de inviabilizar vozes dissidentes. Independentemente de um juiz dar uma canetada, eles conseguiram tirar o espaço de uma voz contrária à crítica a eles. Eles venceram. Então, assim. A gente tentar analisar o que acontece agora com a lente da ditadura militar, depois do AI-5, não funciona, porque é muito mais gasoso. São outros instrumentos, muito mais complexos e talvez mais sutis.
0: Nós chamamos isso que está acontecendo de pós-censura. Quer dizer, é toda uma cultura censória, secular, então... Os critérios, os objetivos são os mesmos. Mas a forma como ela se dá é completamente diferente. Então a gente não pode dizer que é a mesma censura que havia. É outra censura. Por exemplo, o queer Museu... Você
1: deve se lembrar do caso do queer Museu, que aconteceu em 2017. Uma exposição de arte que abordava questões de gênero e de diversidade sexual acabou fechada por causa de protestos nas redes sociais. Quer dizer não só nas redes sociais.
0: Mackenzie, que é um dos principais clientes do Santander, falaram que se a exposição não fosse fechada, eles tirariam as suas verbas do Santander.
1: Para Cristina Costa, esse é um dos vários sinais de que essa nossa pós-censura tem origens que vão além da política e do conservadorismo natural do brasileiro.
0: Nós estamos tendo um apoio incrível do setor privado no bolsonarismo.
1: Agora, isso a gente viu também na ditadura militar, né?
0: Sim, são os mesmos. Quer dizer, na verdade, existe uma meia dúzia de empresas grandes que estão apostando no retrocesso apenas para aumentar seu lucro. O problema é esse, que nesses 30% de brasileiros bolsonaristas, existe 5% de peixe grande que estão financiando tudo isso.
1: perguntei sobre isso para o João Paulo Cuenca. Como ele vê esse movimento que a Cristina Costa chamou de pós-censura?
2: Não precisa de, de um departamento de censura quando você condena artistas ou acadêmicos à míngua. Porque o objetivo desse governo, é, querendo destruir a Ancine e querendo destruir o CNPq, não é, não é uma questão econômica, é uma questão política. Eles querem fazer com que pessoas como eu, você, que a gente vá embora. A gente morre de fome, de desespero, se mate ou vai embora. É isso. O plano é claro. Então me parece até risível quando alguém fala ah, mas não tem a censura que tinha nos anos 70. E daí? Entendeu? Não precisa dessa censura, que isso fazendo muito pior. Não precisa chegar um censor aqui na minha casa e, e censurar o meu, o meu livro, entendeu? Ou botar ele numa
1: lista. Se precisasse, eles até faziam. E isso torna, para mim, ainda mais impressionante essa movimentação da Universal, sabe? Porque qual que é o impacto desse seu tweet na sociedade, né? Diante de toda a barbárie que está acontecendo aí, né? Diante de toda a estridência tal. Os caras se mexerem por causa de um tweet de um escritor, sabe? Então, é, é isso. é zero. O impacto é zero.
2: Eles sabem que isso é uma metáfora, eles sabem o que é linguagem figurada, porque eles, enfim, para enganar o povo, eles usam a Bíblia. Então eles leram o Evangelho, em algum momento, eles citam o Evangelho. É O livro que tem mais linguagem figurada, que tem mais metáfora por página. Eles sabem que isso é uma metáfora. É que eles querem mostrar um ponto. O ponto é: não nos ofenda. Não bote o nome da nossa igreja numa frase ofensiva a nós, porque nós vamos atrás de você. Eles ainda não estão é, decapitando as pessoas, como na França. Mas a lógica é a mesma. É de criar um estado de medo.
1: Essa estratégia funciona. Quando eu estava produzindo esse episódio, eu convidei outra pessoa que tinha sido vítima de um processo parecido com o do Cuenca para participar. Ela gentilmente declinou. disse que já tinha tido problemas demais. Que um filho do presidente tinha se posicionado contra ela. Que preferia ficar longe dos holofotes. Quer outro exemplo? Teve um
2: cara, o um único, tá? Que no meio daquela confusão toda... Ele escreveu assim, todo mundo tinha que repetir a frase nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, porque aí vamos ver se a Igreja Universal vai processar todo mundo. Ninguém fez isso. Ninguém. <risos> Ninguém fez. Nenhuma só pessoa fez. E eu desafio qualquer um a fazer. Se nós estivéssemos vendo um momento normal, cara, agora, se as pessoas têm medo de usar a linguagem figurada contra uma igreja, uma frase iluminista, imagina coisas mais importantes que isso.
1: Você tá com medo do que pode acontecer? Você acha que você pode perder esses processos e ter que pagar essa grana? Eu né? não vou pagar nunca se eu perder.
2: Eu não, não tenho nem como pagar.
1: A soma das indenizações pedidas em todos os processos dá mais de 2 milhões de reais.
2: Mas eu não pago de jeito nenhum. Mas não pago um tostão. As pessoas começaram a falar que, ah, vamos fazer um crowdfunding para te ajudar. Eu falei, de forma alguma. É que, teoricamente, a justiça pode bloquear os seus bens, né? Eu não tenho bens. <risos> sou um escritor. <risos> Tem dívidas, olha só. Se eles forem lá, eles vão achar um monte de dívidas. Eles podem pegar as minhas dívidas. Seria... Você
1: devia mudar o seu, a sua descrição do Instagram. Eu não tenho bens, eu sou escritor. <risos>
2: <risos> é uma descrição melhor do que que está lá agora.
1: <risos> não ter bens a ser confiscados parece uma boa dica para quem pretende sofrer ações em massa orquestradas por uma organização religiosa multinacional. Mas eu quis saber do Cuenca como está sendo a linha de defesa. Porque por um lado, por lei, caso o réu não compareça no Juizado Especial Cível, o juiz deve considerar os fatos narrados como verdadeiros. Ou seja, dá ganho de causa para quem está acusando. Mas nessa mesma lei, está escrito que ele pode não fazer isso se a convicção dele mandar. E em alguns casos similares ao do Cuenca, juízes não só extinguiram o processo, como também aplicaram multas por litigância de má-fé.
2: Não sei exatamente qual é o caminho. Mas a, a única coisa que me anima em relação a esse caso é tentar criar algum tipo de jurisprudência que impeça que isso seja repetido no futuro, entendeu? O sistema jurídico brasileiro, ele não está aí para isso, né? Ele não está aí para perseguir dis dissidentes. Ele não está aí para condenar crime de opinião. Não existe crime de opinião no Brasil. Isso ameaça a todos nós, entendeu? Ameaça a todos. Tem que ter algum instrumento contra isso. Até agora, isso nunca aconteceu. Se os meus advogados, se as pessoas que estão me ajudando conseguem fazer isso, vai ser a primeira vez.
1: Isso é assustador, né? Pensar que um sistema que supostamente devia proteger o direito do cidadão, a democracia, a Constituição, enfim, devia ser um dos pilares da nossa civilização, está sendo usado para perseguir dissidentes. Eu achei que seria o caso de mergulhar mais fundo nisso, de tentar entender um pouco melhor como esse judiciário pode ser manipulado dessa forma, para isso, eu fui falar com um advogado, filósofo do direito e professor da Faculdade de Direito da USP, Alisson Leandro Mascaro. E ele começou me falando sobre ela, a deusa Shiva do Judiciário Brasileiro, a Operação Lava Jato.
3: Que é talvez a pior forma de utilização da competência processual já empreendida na história do Brasil. Toda a imprensa do Brasil grande tapou os olhos para o fato de que em Curitiba se julgou o Brasil inteiro e isso é de uma ilegalidade processual profunda. Quando nada foi falado com o absurdo de um processo de um pedalinho no interior de São Paulo e de um tal apartamento que foi visitado por um ex-presidente da República no litoral de São Paulo, ser julgado em Curitiba, então toda a competência do Poder Judiciário já foi esgarçada aí.
1: Para o Alisson Mascaro, esse movimento em pró da Lava Jato, que teve a maior parte da imprensa como divulgadora, acabou, vamos dizer, deformando o Judiciário. A minha
3: tese central do livro Crise e Golpe é que o Judiciário foi informado de fora para dentro. Não foi um juiz dizendo para o outro assim, olha, este caso eu julgo de tal modo, julgo também. Não é isso, isto foi uma informação direta, daquele que é o aparelho ideológico social para o judiciário, de tal modo que esse aparelho bombardeou o judiciário para que fosse mais de direito do que ele já é. Aí, então, quando vem uma igreja e faz cento e tantos processos em competências esparramadas pelo país, nós devemos, nesse momento, voltar a louvar o bom senso da utilização das competências judiciárias. Por um acaso, está certo o louvor do bom senso judiciário contra estas cento e tantas ações judiciais. O que ocorre é o seguinte, não me basta apenas pleitear a juridicidade, eu diria imparcial, neutra e correta, que não existe, mas eu estou dando aqui de bandeja uma imagem apenas para que as pessoas entendam. Não adianta eu pleitear para este caso e para todo o resto eu tapar os olhos e dizer, tá, para o resto, para o que importa, para o que é o grande interesse do capital, pode fazer a jurisdição aonde quiser, do jeito que quiser, pode julgar do jeito que for, porque neste caso o que nós estamos fazendo é uma defesa do conservadorismo econômico, político e social, então vai bem para o atacado, apenas vamos ressalvar os varejos, e os varejos apenas que interessam, porque os que não interessam também passam por esquecidos.
1: Quer dizer, na visão do Alisson Leandro Mascaro, no que diz respeito ao judiciário, o caso do João Paulo Cuenca é uma espécie de efeito residual de um movimento muito mais amplo. O que não parece um bom sinal para a nossa justiça, mas pode ser uma boa notícia para o escritor. O
3: caso é, específico do escritor é um caso no qual, inclusive, o grande capital, para este caso, não tem nenhuma oposição. É que, eventualmente, o grande capital não está nem aí. Então, exatamente porque é um caso abandonado, mais um na multidão, nós os intelectuais progressistas, os jornalistas, os professores, os juristas todos que operam um mecanismo que eu diria de classe média progressista nós podemos atuar de modo mais livre, então quanto a este caso aqui, eu não tenho dúvida que inclusive a sensibilização, a mobilização desta franja intelectual da sociedade consiga granjear alguma repercussão no judiciário inclusive mediante a própria imprensa eu não tenho dúvida de que os órgãos que defenderam a Lava Jato com unhas e dentes e defenderam o mau uso das competências judiciárias, no caso da Lava Jato, neste caso em específico, defenderão o bom uso, porque este caso em específico não vai contra nenhum grande interesse do capital. Então, o que estou dizendo é que temos um alento para este caso, eu olho, inclusive, com muita esperança de possibilidades de sensibilização do Poder Judiciário, mas minha tristeza vai para o fato de que toda vez que se bater contra as grandes estruturas de interesse do capital, eu já sei que a mesma imprensa que hoje pode até ser em favor de mais esta vítima do sistema, naquele momento, então, será pela desgraça social e será por dizer que tem que se flexibilizar o bom uso do judiciário e das competências judiciais, porque senão não se acaba a corrupção e senão não se reinstaura a ordem, a moralidade, e daí, para chegar à família cristã, tradição, propriedade e outros discursos mais, que já foram usados em 64 e que estão sendo usados no dia de hoje, para tudo isso, para chegar lá, é só um pulo.
1: A gente fica falando de coisas como o Lava Jato, o Judiciário, a grande imprensa, o Movimento Progressista, o Movimento Conservador. E, às vezes, eu acho que muitas vezes, a gente esquece que todo esse sistema no fundo, está fazendo diferença na vida de milhões de pessoas. Ou de uma pessoa só, sentada sozinha na frente de uma tela, assistindo a uma cascata de ameaças e xingamentos contra ela. Então eu pedi para o Cuenca me falar um pouco mais sobre como é estar tá nessa pele. É...
2: Punk, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que você espera, né? Eu sei exatamente o que late das pessoas as quais eu estou me opondo. Mas quando você passa... 48 horas lendo esse tipo de coisa. É... Eu estava até escrevendo isso outro dia. A última vez que eu lembro de ter sentido vontade de vomitar lendo qualquer coisa foi adolescente lendo Crime e Castigo. que é, um, é um escritor que fez isso comigo. De eu estar lendo um livro e, e tem uma coisa dentro do meu estômago que sobe pela, pelo meio do peito assim e que você fica com vontade de vomitar. E, efetivamente, você quase vomita ou vomita. É, é. Eu nunca tinha sentido isso depois da minha idade adulta. E eu senti isso essa semana. É... Então, assim, não é nada agradável, mas, ao mesmo tempo, eu não quero estar do lado dessas pessoas. É quase como se cada ameaça ou cada processo desse fosse uma condecoração. Porque esses caras são fascistas. E é o mundo que eu que eu, que eu vivo e é o país que eu que eu nasci. E eu não vou deixar o país para eles. Muitas pessoas vieram falar que eu tinha que ir embora, dar um tempo. Cara, se eu der um tempo, a gente entrega, né?
1: Porque é algo que você está em condições de fazer. Você, se eu não me engano, você não tem filhos? não tem Não,
2: não tenho filhos.
1: Você poderia, sei lá, mudar para...
2: França, sei lá. É, poderia. Eu acho que também tem um nível de... Eu entendo o Jean Wyllys sair do Brasil, por exemplo.
1: Aliás, se você também quiser entender ou entender melhor, eu entrevistei o Jean Wyllys sobre isso. Episódio 18. Exilados hoje e ontem.
2: Saiu uma matéria que a Thalíria Peroni tem um miliciano atrás da cabeça dela. Eu acho que eu não ofereço esse perigo tão grande assim, sinceramente, Para que alguém queira tentar contra a vida de um escritor comunista. Mas, enquanto eu puder, eu quero estar aqui disputando as instituições, porque elas estão em disputa. entendeu? O sistema judiciário está em disputa. O Supremo está em disputa. O TSE está em disputa. O STJ está em disputa. Tudo está em disputa no Brasil agora. O golpe já foi dado, em 2016, e está tudo em disputa. Essa sensação de, de vômito e de pânico e de repente passar uma umas duas noites é, sem conseguir dormir, não é o suficiente para me fazer desistir.
1: Paulo Cuenca, essa disputa que hoje está escancarada para uma parte da sociedade que revela a repressão, a censura, o esfaçalamento das instituições, está longe de ser algo novo no Brasil.
2: Para a população negra e pobre e periférica e favelada do Brasil, a ditadura nunca acabou. Os brancos tiveram umas, umas ditaduras curtinhas e que morreu uma galera, e é uma tragédia. Mas morre muito, morreu muito mais gente antes e depois disso nos rincons do Brasil real
1: inclusive sendo torturados da mesma forma ou talvez até mais brutalmente que a classe média era torturada durante a ditadura. Né? Com certeza, isso está acontecendo
2: agora, hoje, 2020, como aconteceu durante 14 anos do governo do PT. Então, nossa democracia é seletiva. Pior, o nosso Estado democrático de direito é seletivo. A gente não democratizou a democracia. A gente não democratizou os direitos civis. E, para mim, o grande erro dos governos de esquerda ou até na social-democracia centro-direita do FHC, foi que não olharam para as questões básicas de direito civil que é o jeito de chegar em casa, voltar para casa, casa tem inviolabilidade do lar dele não correr o risco do filho do sobrinho, do primo, da mãe do irmão morrer de tiro dentro da favela tiro da polícia que julga e executa então assim, as classes médias brancas ignoram o genocídio do jovem negro na favela, ignoram ignoram nossa geração meio que descobriu a violência policial em 2013, né? Tava muito legal o governo Lula, tinha, pô.
1: E você tá falando da violência policial da repressão dos, dos protestos de junho, é? Exatamente. Que é uma violência policial, vamos combinar o light, né? Versão, versão varada gourmet.
2: Total, você falou tudo. E aí essa galera entendeu, caralho, isso aqui é a PM do Brasil, né? Porque nunca tinha entendido. Então foi educativo. Aí teve um golpe, né? Aí teve um fascista. Governando o Brasil. Aí o pessoal começou a ficar meio com medo também, né? Aí, caraca. Daqui a pouco os caras batem na minha porta também. Então, assim, se esse momento faz com que as gerações políticas do futuro, que vão comandar o país no futuro, abram espaço para lideranças negras, abram espaço para lideranças periféricas e entendam com mais empatia o que acontece no Brasil de verdade, é muito positivo. Porque eu acho que o Bolsonaro é o Brasil com chakras alinhados que é o presidente, é o Ministério da Defesa, é a PM do Rio de Janeiro, é da ponta do comando até o guardinha da esquina. Então, assim, em algum momento isso tudo vai passar um pouco e aí eu espero que tenha o, a gente saia desse túnel um pouco mais maduro como sociedade, um pouco mais com uma visão panorâmica do que a realidade brasileira, eu espero. Ontem o presidente do Brasil ameaçou o de guerra. <risos>
1: Aí, no fim da nossa conversa, eu perguntei para o Cuenca sobre uma peculiaridade, uma espécie de superpoder dos escritores e artistas em geral, que é a habilidade de transformar dramas pessoais em obras de arte.
2: Eu já estou escrevendo sobre isso intensamente. Então isso vai entrar num... Com certeza vai entrar no meu próximo livro. Agora, é difícil de escrever ficção nesses tempos, não é? Você sente essa dificuldade? Sei lá, a realidade está tão absurda... Que... Então, ao mesmo tempo que isso é uma dificuldade, isso, vamos provisório do meu livro, é, nada é, é mais antigo que o passado recente. Que é uma frase do Nelson Rodrigues. Eu amo Nelson. E vai ser, eu acho que vai ser o título do livro, vai ser esse mesmo. É, esse antigo tem vários sentidos, mas um desses sentidos é, caramba, isso tudo é meio histórico, né? E que desagradável viver um momento histórico. Que merda. Então, assim, quando eu pego coisas que eu escrevi em março, ou em maio, ou em junho, ou quando eu fiquei sabendo dos processos, tudo parece muito distante, muito absurdo, muito histórico e até muito ficcional. Porque a... Bem, no Brasil a distopia sempre se confundiu com a realidade, né? Acho que a nossa civilização é distópica desde a origem
1: mas a gente está exagerando agora, né? Vamos combinar que.
2: É, a gente está exagerando, a gente está exagerando. Mas assim, é, é porque é, é, a gente antecipa umas coisas, né? Mas eu acho que eu tô querendo converter essa dificuldade que todos os ficcionistas reclamam numa facilidade. Então, assim, é uma prosa que está muito contaminada do, do, do que eu estou vivendo. Até porque eu, como escritor, a única coisa que eu posso fazer com isso é escrever. É aproveitar isso para fazer alguma coisa pra daqui a sei lá quanto tempo, uma pessoa, ou duas ou três ou meia dúzia, leiva e caraca, 2020 era assim, né? Que doideira. Se a pessoa puder tirar algum, alguma, alguma apreciação estética, alguma experiência sensível dessa prosa, também tá golaço. Mas assim, pelo menos tem uma força de relatos.
1: Mas eu, eu acho que como, não sei, eu, como jornalista... A única coisa boa de viver esse momento que a gente está passando, eu, eu, é, eu acho que tem um lado interessante também, né? É fascinante de você estar tá vivendo um momento que, que é tão extremo assim, não?
2: Super. É, é, é ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que é, você pensa, caramba, a gente não, não vai esquecer nunca disso, né? É uma pandemia. Estamos todo mundo com medo de morrer, de perder entes queridos e trancados em casa há tanto tempo... Tem esse lado, né, de testemunhar uma coisa, testemunhar o Trump perdendo a eleição, testemunhar o Trump tentando dar um golpe de Estado, testemunhar a queda da hegemonia americana, testemunhar a China. Que a gente
1: era uma geração que estava meio... Parecia que não tinha grandes eventos acontecendo, né, uma coisa meio... Tempos meio modorrentos, assim, né?
2: É, a gente achou que a gente ia passar em colme pela história. A gente achou que a história era uma coisa do passado, Entendeu? eu sou de 78. O início da minha idade adulta foi justamente nos anos FHC-PT. Foi uma estabilidade, e nos Estados Unidos também. Mesmo com torres gêmeas, com crise de 2008 e tal, parecia que os valores ocidentais podiam estar sendo questionados, mas eram sólidos. Quer dizer, você tinha todo mundo pactuado no pós-segunda guerra que os valores estavam lá e estavam defendidos, entendeu? Muito rapidamente... <risos> Essas certezas todas foram para a cucuia. É, não só no Brasil, como, Unidos, como na Europa também. A Europa também está sob, sob ataque, sob questão. O Brexit e tudo. Então, a gente aprendeu que a gente não pode contar com passar em pela história.
1: Durante a apuração desse episódio, eu escrevi para a jornalista que era editora do Cuenca na Deutsche Welle pedindo uma entrevista ou um posicionamento do meio de comunicação. A resposta veio dois dias depois, escrita por um porta-voz. Aspas, nós não temos nada a acrescentar sobre essa questão ainda do que foi publicado no nosso site na época. Eu também escrevi para a Igreja Universal para ouvir o lado deles, mas não tive resposta até o fechamento desse episódio. Eu também quero deixar registrado aqui que na apuração desse episódio eu contei com a ajuda da jornalista Thaís Ganfredo, do Observatório de Censura na Arte. O Observatório é uma iniciativa bem legal, que tem acompanhado casos em que os artistas estão sendo impedidos de se expressar livremente. Antes de terminar, como manda a tradição, eu quero te indicar um selo da Rádio Guarda-Chuva, o nosso coletivo de podcasts feitos por jornalistas, que conta com o Budejo, com o Giro Latino, com o Põe na Estante e com o Finitude. E é desse último que eu vou te falar hoje. O Finitude é conduzido pela Juliana Dantas, que sempre traz algum tema relacionado à morte, ao cuidado paliativo e ao luto. No episódio dessa semana, ela falou justamente sobre o luto não reconhecido. E os temas do Finitude são duros, mas também são importantes. Hoje, mais do que nunca, a Juliana costuma levar a coisa toda com o máximo de leveza possível. Então clica aí no seu tocador e escuta, que eu acho que você não vai se arrepender. Agora sim, termina aqui o 39º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema desse episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.